0: 大家下午好啊！现在是2020年4月9日16点18分。全球的金融市场啊，在今天交投都比较清淡啊，波动幅度呢也相对比较狭窄一些。主要两个原因啊，第一个呢就是大家都在等待着这个欧佩克家呀，在这一次紧急会议之后啊，究竟会有什么结果啊？另外呢，就是在明天，大多数的西方国家和一些主要的经济体。都将相继呢进入这个耶稣圣难日以及复活节啊两个连起来的假期啊，一个是在周五，一个是下周一啊，所以说很多市场呢会在周五以及周一休市，所以呢这个交易员呢在假期前夕也是不愿意建立一些新的部位。当前呢还是不太清楚这个欧佩克加紧急会议啊会开多长时间。从这两天的会前释放出来的一些信息看呢，还是比较积极的啊，制造一个积极气氛，尤其呢是对俄罗斯啊，他的态度呢是，有一个正面的一些这个透露啊，呃，暗示呢他可能会答应减产160万桶啊，这个幅度还是不小的，那是 15% 啊，但是似乎呢这些信息并不是特别可靠啊，因为到目前为止呢，其实还没有任何的这个一句话或者是。任何一个表述啊，去证明俄罗斯放弃了让美国啊同步去减产的这么一个要求，这是一个前提条件啊。因此呢，我们看到啊，整个市场呢，它的这个舆论呢，还是制造一个积极气氛，但是交投呢是非常谨慎的啊。无论是美油还是布油啊，都是在狭窄的区间里面进行波动，并且呢，对于上线的这个挑战呢，也不是非常的有信心啊，还是要等这个会议结果。那么，如果这个结果呢还不错啊，那么减产呢限产幅度比较大的话，那将可能呢会使整个油价在短期啊出现一个上冲啊这么一个行情，比如说冲到呃不油的四十美元附近啊，这个美油的大概也就是三十五美元左右啊。但是，如果不是这样的话，这个结果很让人失望。油价呢将重回啊低档区间去进行震荡，同时呢也势必啊将会对整个的股市啊形成一个压制。另外啊，其实有一个比较好的选择啊，就是说这个大家呢，呃，减产是减产，但是呢减的不足以让这个油价呀回到一个让页岩油啊得到好处的这么一个水平。这样的话呢，以这个沙特和俄罗斯啊为首的欧佩克家呢，一方面啊，在面子上呢做足了这个戏份，那另外一方面呢，也可以得到实惠啊。呃，看他们怎么去演绎吧。在当前这个状态下啊，无论这个会议啊有什么样的一个结果啊，是利好啊还是这个利空啊，都会引起整个油价在短期的一个相对比较剧烈的波动啊。呃，在这个时候呢，事实上有很多的投资者就可以压两边啊，会采取很多这个相关策略。不过，对于我们个人投资者来讲呢，还是静观其变啊，发生变化以后再说。总之呢，这个在第一次紧急会议以后，就会得到一个皆大欢喜的结果的可能性，目前看来呢，仍然不是特别大啊。而会议以后的这个油价呢，啊、呃，大幅的这种波动啊，并且是剧烈的反复，那、啊、就是上下这种波动，短时间内啊，数个来回，这种可能性呢也是存在的。因此啊，短线的跟随交易呢，相对来讲啊，也是比较危险的。这里面呢，有一个问题啊，相对比较确定一些啊，就是即便它有一个减产协议，也不足以啊，减到这个把现在整个。原油需求下降的这个幅度啊，啊，全部减掉啊，这个几乎是没有太大可能的啊。这段时间呢，全球股市的这个走势啊啊，呈现高度的相关性啊，几乎是同步的，连这个波动幅度呢也都差不多啊。今天的亚洲市场和这个各异的欧美市场以及中国的 A 股啊，表现的都非常类似啊，波动相当狭窄。整个市场呢显示出来一种啊，就是随时准备迎接利好和随时准备迎接利空啊，这样的一个紧张状态啊，非常之谨慎。一方面呢，在前期啊，美股反弹的幅度呢相对是比较明显一些啊，欧洲股市啊、亚洲其他股市呢就相对的弱一些啊，这个美股弹性更大。那么另外一个方面呢，在当前这些水平啊，都是一些市场本身所存在的一些压力啊。在没有一些这个实质利好的刺激之下呢，买盘呢也在这些水平很难啊，这个有特别大的信心呢，大去进入。而有关这个疫情数据啊，啊，现在传递出来的信息也有的时候会出现矛盾啊，像昨天美国啊，它的这个死亡人数也是创了纪录啊，非常高。而且呢，这个美国的像州当局就警告，啊，有可能目前的这些这个死亡数据呢，还是少报了啊，因为很多人呢是在家里边就去世了啊，这些人呢可能是没有经过诊断啊，他的这个病呢他也就确实是这个新冠，但是呢并没有被纳入啊整个这个新冠啊这个致死这么一个数字统计。不过呢，让人这个相对松一口气的是，欧洲一些国家呀、啊，现在急于去放松管制，也是被卫生系统啊去这个叫停的啊。目前看呢，恐怕还会再推迟啊这个接近期，这当然是好事儿啊。现在最大的问题在于，啊，世界前两大经济体，一个是中国，首先因为疫情。呃，封禁很长时间，这个经济呢，当然遭遭受了非常大的冲击啊。然后紧接着是第一大经济体，现在变成了全世界，这个发病人数最多，确诊人数最多，而且死亡人数呢，马上就会攀升到，估计啊，就是前第一名啊，第二名这个状态了哈。啊我们从这样的一个角度啊，来去审视一下今年以及未来的经济遭受的冲击，可能呢就会变得清晰一点啊。它不是说每一个国家去单独计算所产生的影响，我们只需要看这个前两大啊，它现在是一个什么状态，也就会对未来的情况呢有所准备啊。对于 A 股而言呢，一些短线的这个结构行情参与的价值呢，并不是特别大啊。那么一方面呢，可以关注一下在这个过程中啊，长期的一些这个逆周期板块啊，逢低去布局的这么一个机会。那么另外一方面呢，对于前期涨幅比较巨大的，而且是经历了大幅下跌啊，目前正处在反弹状态里面的一些板块和个股呢，可能呢要着重考虑一下是否啊逢高呢去出脱这些部位啊。比较理想的状态呢，在四月份呢，这个 A 股是全月啊震荡反弹，但是呢，一方面啊，这个不确定性相当高啊，这也只是一个最理想的状态啊，是否能够实现呢，很难讲啊。另外一方面呢，即使反弹，上方的空间呢也不是非常巨大，而且呢，在整个的这个整固过程中啊，啊，反复的次数会非常多，就是这种忽上忽下啊，所以说短线呢也是很难把握的。而从中长线的角度来看呢，它未来的这个方向啊，仍然是指向下方的，所以整体策略啊，还是相对保守一点呢，这个比较稳妥啊。啊，债券方面呢，今天像五年期、两年期啊这些这个国债收益率呢，都是大幅的下挫，也是支撑整个债市啊，这个表现非常稳定啊，向好。但是呢，这个需要注意的是啊，由于目前呢整个的收益率大幅走低，这个速度是比较快的，幅度比较大的，那么也就使得呢中美利差呢在这段时间啊开始缩窄，呃，因此呢当这个资金呢啊、呃、追捧整个债券到一定程度以后呢，获利回吐是难免的，呃，加上呢在未来的货币政策可能宽松的程度和幅度啊。仍然会这个落后于市场的预期啊，所以呢，这个我们也仍然啊，在这个过程中呢，要密切关注一下债市在近一两周的时间里面，会否出现一些明显的调整啊。这个也是一些短线的，尤其是机构投资者吧，呃，去择时交易里面的比较大的一个风险，避免在近一段时间啊一两周时间里面呢，去这个大举追高啊。相反呢，逢高的也进行一定的这个获利回吐呢是比较合适的。总之呢，这个一方面啊，今天呢有会议，那么另外一方面呢，在假期过程中啊，呃，很有可能会出现一些这个市场上比较有影响力的一些新的信息和刺激啊。这也就使得呢，在这个周末以及下周初啊，整个市场呢面临着比较大的不确定性，像市场的一些这个急速变盘这种可能性是存在的啊。变盘嘛，就是向着之前的一个相反方向去运行，所以呢，我们在这个过程中，尤其啊是一些这个短线投资者啊、交易者还是要屏息静气啊，多加点关注为好啊。好，今天就到这里，谢谢大家。